1: Beberapa hari
0: metode ini berhasil mengalihkan sebagian besar orang yang belum beriman berkumpul untuk mendengarkan Islam di majlis An-Nadhar Jadi Nabi bin Haris ini berhasil. Dengan retorika dia menarik Di beberapa hari awal gitu Lalu An-Nadhar berkata Muhammad tidak lebih baik dari aku Ia membual, aku juga membual Jadi dianggap Nabi SAW itu ngawur Ngomong sembarangan Dia buat, saya juga membual, saya juga bisa buat gitu Tetapi orang-orang akhirnya bosan Karena kisahnya berputar di situ situ terus gitu. An-Nadhar itu Dan Allah menceritakan tentang An-Nadhar ini Di dalam surah Al-An'am. Urutan 6 ayat 25 tentang An-Nabal bin Harith yang suka membual tadi itu yang coba mengalihkan dakwah Nabi diceritakan dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25 bunyinya a'udzubillah minasyaitonir rajim waminhum mayastami'u ilayka waj'alna ala qulubihim athinatan ayyafahuu wa fi azanihim waqra wa ayyarau kull ayatin la yu'minu biha Hatta Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu, ucapan ayat Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu ini jemaskan tidak banyak bicara. Beliau kalau menyerangin Islam langsung ayat diterjem dibacain. Dalam surah apa yang itu langsung diterimain orang tanya tentang Allah langsung diceritain ayat, langsung ayat aja. Dan itu belum dalam bahasa Arab orang sudah paham gitu kan. padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya sehingga apabila mereka datang kepadamu dan membantahmu orang-orang kami itu berkata Al-Quran ini tidak lain, hanyalah domingan orang-orang dahulu jadi kata-kata asatirul awwalin Setiap kali Bapak Ibu dapat kalimat ini dalam Al-Quran, ada banyak disebutkan, itu tentang An-Nadhar Ibn Jadi dongeng-dongeng orang dahulu, itu selalu disinggung, itu berkena menyinggung An-Nadhar Ibn Juga turun ayat setelahnya langsung surah al anfal Al-Anfal, urutan 8 ayat 31, masih sama tentang An-Nadhar Ibn Al-Anfal 8.31, wa'udzubillahimmanasyaitanirajim. wa alayhim ayatuna in dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami nabi sedang nabi SAW sedang menyampaikan dakwah Al-Qur'an mereka berkata ini so, seperti ini kalau kami menghendaki kami dapat membacakan yang seperti ini Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purba kala dulu. Yang terjadi ni mas kalian, karena ternyata An-Nabi bin Harith juga tidak berhasil memberhentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal sudah tidak sabar lagi. Lalu ia berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy dan berkata, aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan membunuh Muhammad bila kalian mau membelaku dari keluargaku, dari keluarganya. Bila kalian mau membela aku dari keluarganya Nanti kalau aku bunuh Maksudnya jangan sampai suku Nabi membunuh saya Setelah aku membunuhnya maka baik Bila kalian juga tidak mau menolongku Setelah aku membunuhnya maka aku tetap akan membunuhnya Maka serentak Berkata pergi dan bunuhlah dia Kami akan membela Keesokan harinya Mereka sepakat akan membunuh Nabi SAW Sementara Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah. Karena Bila beliau SAW sujud Biasanya lama sekali Nabi bismillah salam itu lama sekali. Orang-orang lihat dan orang tidak ganggu. Nah Abu Jahari ini memberi menggunakan kesempatan waktu nabi sedang sujud itu. Dan tentu sujud ini dimaksudkan adalah tanda kuhujun dan kedudukan kepada Allah Subhanahu gitu Wa Taala. Semua di muka bumi ini, kecuali pembangkang malu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kepada Allah Subhanahu gitu Wa Taala. Saya pernah dilihatkan sebuah foto di Saudi terjadi. Waktu salah seorang e, pemilik unta di padang pasir di maskaran sedang sujud, itu tanpa sengaja temannya foto pakai HP. Ternyata unta di sebelahnya juga sedang sujud. Gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya itu, Itu luar biasa pemandangan dan sujudnya seperti orang seperti tuannya yang sedang sujud itu. Lututnya diturunkan, terus kepala diturunkan ke tanah di padang pasir sujud. Dan ini Allah swt kita nolongkan. Semua, ya semuanya makhluknya Allah kecuali pembangkang dari jin dan manusia bertasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah juga ada cuplikan itu pada saat e, sedang dikelawakan al Quran di solat raweh itu tanpa sengaja ada seseorang sedang menyoteng burung merpati dekat Ka'bah, dekat Haram itu lagi sujud menunjukin kepak menunjukin kepalanya gitu dan lama sekali gitu dia tidak angkat-angkat kepalanya. Semua itu memang jelas gitu kan dan memang sujud ini adalah kegiatan yang luar biasa. Makanya kata Nabi saw. Tolonglah aku agar bisa membantu kalian masuk surga dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sujud, dan ciri-ciri Nabi SAW dan para sahabat sebagaimana dalam Quran itu kalian akan melihat didahi mereka bekas-bekas sujud, gitu kan? Karena mereka lama sujud, itu disebutkan dalam Taurat, dalam Injil mereka sujud lama, menikmati sujud itu, terus mengeluhkan, dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain juga hadis Sahih. Kalau kalian ruku agungkanlah Allah, kalau kalian sujud, ya. Perbanyaklah doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Hadis yang lain yang serupa juga kata Nabi SAW. Ya, kalau kalian sujud, perbanyaklah doa. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Ya, jadi sujud itu sangat luar biasa. Baik. perilaku Nabi SAW adalah, beliau kalau sedang sujud depan Ka'bah selalu lama. Saat Nabi SAW sedang sujud Abu Jahal lalu datang membawa batu yang sangat besar. Sampai... Ia sangat sulit mengangkatnya karena berat dan besar. Dan besar. Tujuannya dia ingin menghantam kepala Nabi, maksudnya, ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dia mendekat, ya, sudah dekat sekali, dan orang-orang Quraisy semua melihat ini, karena depan Ka'bah itu terbuka sekali kan, orang lihat semua, dan tidak ada yang menahannya karena orang Quraisy semua mendukung. Maka tiba-tiba saja waktu dia sudah dekat Nabi Sallam, dia melempar batu itu di, ya, di sebelah Nabi, bukan di atas Nabi gitu kan? Lalu dia lari ketakutan, Abu Jahal, lari ketakutan. Dan ini luar biasa. ya Maksudnya kita tahu kenapa dia lari ketakutan. Dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap tidak beriman. Jadi memang Allah sementara di sini tidak pernah memaksa seseorang ya. Kita tidak pernah dipaksa untuk berbuat baik, tidak pernah dipaksa untuk berbuat buruk. Diberikan kebebasan. Allah cuma ingatkan, berta- amanah, ya, ibadah, apa saja yang kita kerjakan kebaikan yang Allah perintahin maka itu baik. Allah sudah suruh. Kemudian Allah akan janjikan pahala, Allah janjikan surga. Selesai. Siapa yang mau kerja, silahkan. Yang mau sholat, boleh. Adakah yang bisa nahan kita jemaah sekarang kalau azan di kemudian kita enggak sholat? Enggak ada. Adakah tangan dari langit turun menarik tangan kita untuk sholat? Tidak. Kita bebas memilih. Mau sholat. Allah larang zina riba ini, itu. Dilarang. Tapi Allah enggak pernah tahan kita. Dipegang langit kita. Enggak boleh zina. Enggak. Dibiarin. Ini. Tapi ini haram loh ya, berdosa. Nanti masuk neraka kamu kalau kamu lakukan. Allah berikan kebebasan. Tidak ada paksaan di sini, Tidak ada paksaan. Jadi memang sebenarnya Allah hanya memainkan sinyal jemaah sekali. Makanya pada hari kiamat hati-hati sekali. Semua orang yang masuk ke dalam neraka akan masuk ke dalam neraka mengakui keadilan Allah. Dia bilang pantas saya masuk. Karena gak pernah Allah suruh dia berzina. Allah gak pernah. Dia lakukan. Tapi Allah sudah ingatin. Haram loh, ya. Gak boleh. Makanya dia sendiri yang tahu perilakunya dia. Sama Abu Jahlim. Sudah jelas sekali dia, sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah para Nabi SAW, tidak mau beriman. Di antaranya ini, apa yang terjadi? Waktu Abu Jahal lempar batu Hari ketakutan mengarah ke Quraisy orang-orang Quraisy heran semua. Waktu dia sudah mendekat ditanya, bukankah engkau sudah niat membunuhnya? Kata Abu Jahal, tidakkah kalian melihat? Kata mereka, apa yang engkau lihat? Abu Jahal bilang, aku melihat seekor unta jantan yang sangat besar mengejar saya dan akan menggigit saya. tapi dia yang dia cuma dia sendiri yang lihat. Tidak ada yang lihat. Dan zaman itu karena mereka kenal unta dan unta ini seperti kalau kita kuda ya, menggigit, menendang gitu kan. Jadi unta ini yang membuat dia takut gitu. Inilah pertolongan Allah Subhanahu kata ahli sejarah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Jahal. Tapi Abu Jahal lihat tapi tidak tetap beriman, tidak beriman kepada Allah. Quraisy mencari jalan lain. Coba lagi. Mereka sepakat untuk mengalihkan orang-orang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik orang dari luar Mekah atau dalam Mekah dan seluruh yang telah beriman harus disiksa para budak disiksa oleh tuannya masing-masing dan bebas disiksa oleh sukunya sendiri agar tidak terjadi peperangan jadi masing-masing tuan disiksa budaknya dan orang dari suku bisa nyiksa sukunya sehingga tidak ribut dengan suku yang lain gitu. maka semuanya mulai melaksanakan, diantaranya yang disiksa dari budak adalah Bilal ibn Rabah bagi Allah Anhu yang terkenal Oleh tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf. Nanti Umayyah ini kita akan pelajari kisahnya. Dia akan terbunuh di perang Badr dan dibunuh oleh Bilal. Adalah Anhu. Bilal nanti akan bunuh dia. Jadi ada kisah sendiri yang cukup menarik nantinya. Umayyah membawa Bilal jauh ke tengah padang pasir pada siang hari. Lalu membuka bajunya. Ini bayangin panas ya. Mungkin kalau kita tidur di lantai musik ini sekarang di teras luar ini dengan matahari begini panas sebenarnya gitu kan. Ya, bagaimana dengan padam pasir itu menyimpan dia menyimpan panas, ya pasir itu. Lalu dibuka bajunya dan ditidurkan ya, di atas sebuah batu eh, padam pasir ditaruh di bawahnya batu yang sudah panas, ya ditaruh di badan, badan di, e, bila di situ. Ya. Kemudian, e, mohon maaf ditidurkan di atas tanah padam pasir, kemudian dibuka bajunya dan diangkat sebuah batu yang berat dan panas diletakkan di dadahnya. Ya. tetapi Bilal tetap sabar sambil mengucapkan ahadun ahad Allah Esa, Allah Esa bila-bila dalam sempat ditanya sempat Bilal ditanya setelah itu, setelah hijrah ke Madinah kenapa engkau pilih kalimat itu? apa rahasianya? kenapa kau bilang ahad-ahad? kenapa gak bilang Allah-Allah gitu? Bilal menjawab, aku tidak menemukan kalimat yang paling membuat mereka marah kecuali kalimat itu ini lagi disiksa nih, malah sengaja ini. Gitu. gak ya Allah Alam. kalau kita jadi bilal siap gak untuk disiksa ini? makanya Alhamdulillah hidup zaman sekarang ya sudah tinggal masuk masjid pakai AC Cuman tunggu ustaz sebentar terlambat setengah jam <laughs> ini sekalian saya cari alasan ya